kan en minihjerne tenke selv? Da forskerne tittet gjennom mikroskopet på den lille klumpen med celler de hadde dyrket i laboratoriet, så så det ut som hjerneceller tittet tilbake på dem. To små, mørkere prikker med lyssensitive celler hadde nemlig kommet til på minihjerne som lå under mikroskopet. Disse minihjerne hadde nemlig fått anlegg til øynene. Ikke ett øye, ikke tre, men akkurat to. Hjerneforskere har lenge stilt spørsmål om hvor langt slike minihjerner som er utviklet på laboratoriet kan utvikle sig. Vil de kanskje kunne utvikle bevissthet? Hva er egentlig bevissthet? Og hva vil det bety hvis en minihjerne kan bli bevisst? Velkommen til Biotech-podden. Med mig i studio i dag har jeg professor Johan Fredrik Storm, som er professor i neurofysiologi ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Mange takk. Og jeg har også med meg min kollega fra Bioteknologirådet, cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid. Velkommen. Hej. Du hører altså på Biotech-podden, og mitt navn er Mette Riser. Og Stine, før vi dykker dypt in i bevisstheten her, så må vi kanskje forklare lite mer om hva er en minihjerne for noe. Det kalles jo også en organoide. Men hva er det egentlig? Mm. Organoider er egentlig klumper med celler som ligner på et bitlite organ, eller del av et organ, og som også etterligner noen av funksjonene til det organet. Og forskere har klart å lage sånne organoider av mange av kroppens organer, alt fra tarm til hjerte, lunge, og også det som vi skal snakke om i dag, som er da minihjerner. Eh, og, men hvordan utvikler forskerne disse miniorganene? Det eh, dyrker man fra stamceller. Og stamceller er uspesialiserte celler, så det er celler som ikke helt har bestemt seg for eh, hva slags celletype de skal bli enda. Eh, så forskerne må fortelle cellene hva slags celler de skal bli til. Og det gjør man ved å gi dem de riktige kjemiske betingelsene, de riktige eh, signalene, eh, og til riktig tid. Og så er det en ting til som er viktig, og det er at eh, organer er jo ikke flate. De er jo tredimensjonale, så disse cellene må få lov til å vokse i flere retninger. Eh, og det klarer man å få til ved å dyrke det i en slags gel. Og hvordan vet forskerne hvilke signaler det er de skal gi til cellene for at de skal bli for eksempel hjerneceller? Da må man lære av kroppen. Og det man ofte gjør er at man etterligner de processerna som sker i kroppen eller i fosterlivet når organer skal dannes og vev skal, skal dannes. Så man gir cellene de samme signalene, kjemiske signalene og betingelsene som, som må til for å danne det spesielle organet i fosterlivet. Og du nevnte jo det at disse miniorganer, de, de må gjøre sånn at de kan vokse tredimensjonalt. Hvorfor er det viktig at man, at man kan gjøre det? Fordi eh, celler som vokser på en overflate, som man gjerne gjør når man dyrker en tradisjonell, god gammeldags cellekultur, eh, de oppfører sig og har litt annerledes enn celler i et tredimensjonalt organ. De har litt andre funksjoner, eller vil fungerer litt annerledes. Mm. Og hvorfor er det så viktig med disse ja, miniorganer, sånn som hjerneorganoider eller lungeorganoider? Det er jo først og fremst forskningsmodeller som vi bruker for å forstå noe i kroppen. Og så er det jo sånn at det ikke alltid at man kan studere akkurat den tingen man ønsker å se på direkte. For eksempel hvis man da prøver å 
testa ut ett nytt läkemedel så vill man aldrig börja med att ge det till en patient. Då kan man bruka enten cellkultur eller man kan för exempel bruka försöksdyr och og sådär organoider som er, har någon fördelar i förhåll till cellkultur och och det att jobba med försöksdyr. Ja, för en musihjärna den är er ju inte helt lik en mänsklighjärna. Nej, det är er många likheter mellan djur och människa, men hjärnan är er väl kanske ett organ som är er speciellt eh, alltså det är er också biologiska skillnader och hjärnan till ett människa och hjärnan till en mus vill ju utvecklas lite olika och det är er också så att det är er inte alla celltyper vi finner i en mänsklighjärna som man finner igen i en mushjärna. Och det forskningsprojektet som jag fortalt om helt inledningsvis om dessa hjärnceller som dannet anlägg till ögonen. du har skrivit om detta i tidskriften vårt genialt om Jacob Pala Krishnan och kollegorna hans. Vad är er det egentligen de har gjort? Jo, de dyrkar såna minihjärna där i, I laboratoriet. men denna gången så gav de också hjärnan de samma signalerna som åt till för att danna ögonen i fosterlivet. Och där så det över tid att det utvecklades att två mörka fläckar föran på minihjärnan. Och när de där undersökte vad dessa strukturerna bestod av så innehöll det celler som vi också förväntar att finna i. Så dessa hjärnor hade alltså bynt att utveckla anlägg till ögonen i labben. Och de visste att det skulle vara två. Ja, det ser ut som att det att detta är er något som de den informationen er som de har i isacellerna. Så de snackar samman på en eller annan måte som gör att det dannas två när inte tre, inte fyra, inte ett. Men för akkurat detta med minihjärna så dukar det upp en del problemställningar som inte nödvändigtvis är er så relevant för andra organoider. för här dyrkar det celler som tar motsignaler från resten av kroppen där upplevelser av frykt och glädje och sult och fysisk smärta registreras. Och professor Johan Fredrikstom, du har jobbat med bevissthetsforskning och hjärnens elektriska signaler och du leder gruppen hjärnesignaler vid UiO med finansiering bland annat från EU för The Human Brain Project. Kan vill egentligen se att nu har bevissthet. Det är er inte någon skarp definition men det vi menar med det dåliga tal det är er ha evn att uppleva alltså vi regnar med att uh, våra upplevelser det är er något som är er helt speciellt för uh, för hjärnan och det är er ju egentligen fantastiskt för att man vet att hjärnan följer det fysiska och kemiska lover allt man undersöker där är er, följer allt som eller sin natur speciellt om det är er extremt komplext men så har det detta märkliga tillägg då att det faktiskt är er en uppstår en subjektiv upplevelse som vi har nå, ikke sant jag ser dig och hör min egen stämma och så vidare och som du nämnde kan man också följa känslor som frykt og och smärta och så vidare. Och hurdan sammanhängen är er mellan det fysiska och det, det mentala, alltså själva det upplevelsesaspekten, det är er en elgammal gåta i filosofin som filosofen har stått med i många hundra år, men i vår tid så har vi där tillägg fått en väldigt utveckling av neurovetenskapen, slik att vi kan angripa dessa frågor på på mer eh, exakt måte. Men alltså där er, man kan nästan på norsk då visst det är er ett mangetydigt ord i dagligtalen men så som vi forskare brukar denna sammanhang är er rätt upplevelser även till upplevelser inkluderat också indre upplevelser som drömmer som inte har något direkt samsvar med yttervärlden i ögonblicket. Mm. Och hur kommer medvetenheten ifrån? Vet vi vet vi når den uppstår? 
Nej, vi vet inte säkert när den uppstod, men den kommer ju högst sannsynligt från hjärnan. Allt tyder på det massa evidens för att den kommer från hjärnan. Och någon har tänkt sig att också man har med kroppen och så vidare för att få en ordentlig bevissthet. Men det, det ser ut som det är er tillfälle. Skick som vi snakker om här, det att ha en isolerad hjärna som där lever och sånt nu, det ser ut som den har en spontan evne att danna upplevelser hela tiden. Och och det det märker man ju när man sover och drömmer, ikke sant? Det är er ju det mesta sansintryckene närmast skrudda och man där er, hjärnan på egen hand laver den hela världen av upplevelser som är er fantastisk, ikke sant? Og, så den virker som det är er en iboende evne. Och någon går så långt som att säga si att själv om det är er, när er så är er det hjärnans iboende evne att danna upplevelser i form av drömmar som bara där justeras i sansintrycken så vi är er på att en drömmetillstånd hela livet både i vakna och sovande tillstånd. Mm. Och vem är er det så bevisste? Vi vi människor är er bevisste, men är er det nog skille pattedyr när vi går över till andra dyr till virveldyr vilket Kan er det som är er bevisst? Är er det alla? Det vet vi inte så det är er ett stort hull i vår viten om världen där. Vi regner jo med de flesta att då närstående arter, pattedyr för exempel, då är er, en liknande typ visst som oss. När det gäller detta här det primära med att uppleva sansintryck och smärta och så vidare. Men så är er det med frågan då när man kommer till fåglar och krypter och amfibier och fisk och så vidare, hur långt går detta här och ännu mer Usikker når vi kommer til andre eh, organismer som blekspruter og, 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 og sånt nå. Så, så vi vet ikke, og vi kan ikke besvare dette spørsmålet før vi har en god teori eh, som vi da kan på måte, forsøke å ekstrapolere, da, liksom, anvende også på andre systemer. Men en sånn teori har vi ikke enda. Vi har, det vil si at tilløp til veldig avanserte teorier, men det er fortsatt ikke enighet om vad som er den mest sannsynlige eh, modellen og eh, evidens for det mangler. Og det er et, ikke, det er et spesielt vanskelig problem, fordi at man er, for å verifisere dette her, så er man avhengig av å kommunisere med denne, dette systemet da, for å høre fra, fra det hva eh, ved å snakke med patient for eksempel, er du våken og er det visst, føler du ting og så videre, og da står du liksom helt på det de sier. Men selv det kan jo være feil. Noen gang kan jo pasienter for selv tilstander svare uten at de sannsynligvis har bevissthet, ikke sant? De snakker søvn og sånt nå. Ja. Og for de av oss som har liksom har opplevd å være i narkose, så er jo det en ganske annen opplevelse enn når du sover. Ja. For, så da vet de jo tydeligvis noe om hvordan man kan skru av bevissthet. Ja. ja. Men kan vi, og du våkner jo opp igjen av det også. Ja. Hva, hva er det de kontrollerer da når de sørger for at vi blir, vi blir helt borte? Ja, jeg kommer inn på dette hvert mekanismene, men først må jeg si at selv i narkose, man regner også narkose som helt bevisstløs tilstand, men faktisk er det ganske ofte drømmer i narkose mer enn man har er klar over. Og det har vi, vi undersøkt i vårt laboratorium og vekker opp pasienter da, som er akkurat at narkose er nesten en halvveis narkosetilstand, og da forklarer de at de har faktisk opplevelser veldig mye oftere enn man har trodd tidligere. Det er noe det. Mekanismene, det er under utforskning som man vet ikke helt sikkert, men det, det er veldig interessant fordi at narkosemidlene også spesifikk og fjerner bevisstheten, mens de fleste andre funksjoner er fortsatt intakte. For eksempel man kan måle sansintrykk fra øynene, kan man måle at det kommer til hjernebarken, der var synsintrykkene vanligvis laver 
aktivitet och så vidare. Så men vad det som sker, det är er flera teori. En väldigt aktuell teori nu är er att det är er, att det sker något innan enkelte hjärnceller i hjärnbarken. När du frågade var eh vissheten kommer ifrån så sa jag hjärnan. Men det är er ännu mer specifikt än det så tror jag att det är er särskilt hjärnbarken alltså den nya moderna hopp och säga delen av hjärnan som ligger utanpå en grossubstans som är er då huvudsete för innehållet av medvetenhet. Så är er det andra djupare delar som regulerar graden av medvetenhet vaknhet för exempel då. Men det är er mot mer indirekta eh via kemiska signaler. Så i hjärnbarken så finns det en speciell stor fantastisk celltyp som kallas pyramideceller som har massor långa grenar också med tre. Och det nog tyder på nå från vår grupp i samband med Berlin Matthew Larkins grupp om att under anestesi så kuttes på något förbindelsen från den långsvära tre stammen till då nedersta cellkroppen hvor då impulserna dannas och sendes ut till resten av nätverket. Lika att då får inte då den cellkroppen de impulser som trengs för att danna den typen av aktivitet som gör att jag vaknar. Det er, den kallas för den drittic integration theory, den dritter är alltså treformade sakerna. men den är er fortsatt usikker, altså det gjenstår og vi har vist å drive og så tester den teorien da, men det er en sånn enkel modell da, forholdsvis enkel modell <laughs> Men ja, for du, og du nevnte jo dette her med at det er vanskelig å vite hva som er bevisst, så i utgangspunktet det beste er hvis de kan fortelle dig det ja. mens noen ganger så kan prøve de å fortelle, eller så sier de noe men så er de kanskje likevel ikke bevisst Ja, eller begge veier, ja. ofte er det slik at de er bevisst og kan de ikke uttrykke for det og det er det verste, ikke sant? Da kan du, ja Ja, det är er ju väldigt många som har det mareritt att de, ja. de ligger där de är er bevisste men ja. folk tror de är er dö. Ja. Hur kan man måla om de kan man måla om de er Ja, där är er det utvecklat med ganska lovande målmetoder som då mot är oavhängig av eh hjärnans evne att kommunicera med utomvärlden för exempel genom tal eller via tecken med armar och grimaser och sånt nå och så oavhängig av sansintryck utifrån. Så där er en kollega oss i Milano, Marcello Massimini. Han har utvecklat en metod om man måler hjärnens tillstånd mer direkt ved att stimulera den med en magnetpuls som då beveger sig utåt genom hjärnhålskallen, sätter upp elektriska strömmar i hjärnan som då lager ett lokalt stimulus och det sätter upp en aktivitet som brer som bringer i vatten ut över hjärnan och måten den brer sig på är er väldigt forskjellig hvis du är er en bevisstlös tillstånd då blir svaret mycket enklare men hvis du är er i en våken och bevisst tillstånd så är er det mer komplext uh, 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 svar. Och jag kanske föjer till att spurte ehm vad skevanssi för det er, det nämnde som på cellnivå det har alltså passar med en annan större teori om att det grundläggande för vår medvetenhet det är er evnens hjärnens evne att integrera information och ha en stor mängd komplex information som är er integrerat i stor del av hjärnan det är er kallt integrerad informationsteori och detta hänger samman med den målmetoden där målar man på mode hjärnens evne att integrera och lägga komplexa svar Och människa, vi, vi trodde ju länge att vi var centrum av universet, mm. och det var vi inte. Eh, vi trodde vi var nog helt annat än dyr, men mm. det är er vi heller inte. Och eh, vi har också trott att eh, det är er vi som kontrollerar hjärnan vår, att vi har en viss kontroll, men vi har inte full kontroll över vad som sker. 
Ja, nej, det har vi jo ikke. Det spørs hva du mener. Det er mye sånne tvet, altså forskjellige bruk av ord og meninger og så videre. Så vi kom, det, at dette har jo også med viljens, spørsmål om viljens frihet å gjøre, som er et gammelt og dypt filosofisk spørsmål. Og på en måte så kan vi jo i dagligtalsforstand kontrollere hjernens uh, virksomhet. Ikke sant? Jeg kan bestemme meg nå, for det vil sitte her og snakke, ikke sant? og det genererer en masse hjerneaktivitet som jeg måtte bestemmer over på den måten. Men spørsmålet er en dype sett, var det min vilje til å gjøre dette? Var den bestem- forutbestemt av fysiske prosesser i hjernen? Og der er jeg da i en viss forstand da uh, Jeg har ikke kontroll over det som jeg ikke vet om en gang, ikke sant? Sånne ting som det. Så det er et stort spørsmål. Jeg har en mellomposisjon på det spørsmålet. Jeg mener at det er menneskelig å snakke om fri vilje i en viss dagligdagsforstand, samtidig som det kanskje dypest sett er en form for determinisme, da, ikke sant? Baterat på de fysiske lover. Men det er, det er ikke noe direkte motsetning. Filosofen Daniel Dennett synes jeg har et ganske bra syn på de akkurat de tingene som er uenige med på andre ting. Men det er en lang affære, men vi kan gjerne snakke mer om det hvis du har tid, men... Det. Ja, men jeg føler litt også på det her med at av og til får du en sang på hjernen som ikke vil gå sin vei. Ja. Du, får, du blir ikke kvitt den, ja, før ja. det kommer noe nytt. Nei, men det, det er helt men det, riktig. Så det er sånne ting ja, ja. som det er ikke som vi ikke har helt og, kontroll. Og veldig typisk, det er våre emotioner, våre følelser, har vi liten direkte kontroll med. Jeg kan ikke bare bestemme meg for å være vilt lykkelig og begeistet hele tiden. Jeg har vært veldig hyggelig, hyggelig men det, det, det er ikke herover, ikke sant? Folks, så følelser de kommer og går veldig mye litt uavhengig av hva bestemmer oss for. Vi kan jo da lære oss og gjøre ting som gjør at vi blir mer fornøyde og får rimelig grad av søvn og emosjon og alt sånt nå, ikke sant? Men direkte å bestemme seg for å bli kjempeglad, det, det er eller å avslutte depresjon, som er en forferdelig tilstand, det kan ikke dessverre. Så det er mange ting. Og veldig mye av det vi gjør til daglig, som jeg sitter og snakker her nu, er jo automatisk på en måte. Jeg kan bestemme meg for å være her og snakke, men akkurat ordflommen og grammatikken og ordvalg og sånt nå er jo, ser jo så rast at jeg rekker ikke å tenke for jeg gjør det, ikke sant? Så det å, å, å enda mer en tennisspiller, ikke sant? Skal da slå tilbake en ball på, på veldig kort tid, rekker jo ikke å tenke over hva du skal innstille rekkerten og for ikke å snakke om alle musklene du skal bruke og alt sånt nå. Alt det er automatisk, så det er bare liksom hovedtrekkene som da man har en herover, er herover på det nivået, ja. Uh, og vi snakket lite om det her at det, det kommer mer med forskning om hvordan man kan registrere om noe er bevisst eller ikke. Ja. Og du nevnte de fra Italia. Jeg kan nevne metoden litt nøyere etterpå, hvis du vil. Ja, mm. ja nei, for, for det jeg lurer på er hvordan kan vi eventuelt bruke det på en minihjerne? Ja, det, det blir praktisk brukt i disse dager, og man prøver dette her. Min kollega Marcello Massimini, han har også skrevet en artikel om dette sammen filosof, og hvordan da denne metoden i beste fall da, kan brukes på denne, disse små hjernene også. Men, så det, det man vil da gjøre er i en liten sånn stimulering, en del av denne lille minihjernen, og så ser jeg da bølgene bør seg ut på en kompleks eller enkel måte og sånt nå. Men dette er, vi vet jo ikke da sikkert om denne metoden virker så bra på sånne helt annerledes, så, så på en annerledes struktur da, som denne minihjernen er i forhold til vår hjerne. Og man driver nå og prøver på litt på kultur fra lillehjernen, som har lite bevissthet å gjøre, og kultur fra store hjernen, som har mer bevissthet å gjøre, og ser man seg forskjell og så videre, så det er også et pågående prosjekt. 
Och Stine, i den artikel som du skrev så skrev du også om en amerikansk hjerneforsker, Alison Motry, som har jobbat med minihjerner som utvecklat hjernebølger. Og disse var like på et, hjernebølgen på et prematurt barn. Og Motry sa etterpå at han ikke lenger var så overbevist om at minihjerner ikke ville utveckla bevissthet och det samma ser den brittiske hjärneforskaren Anil Seth som du också känner till Fredrik Storm. Eh, vad vill det betyda sin minihjärna kan bli bevisst? Vad etiska utmaningar får vi då? Jo, idag så tänker vi på organoider som ting. Vi tänker på det som celleklumpar och vi behandlar det vi kan vi kan studera det och vi kan göra vad vi vill med det. Men hvis vi tror att en organoid en hjärnorganoid har även till att lida eller har bevissthet om sin egen existens så kan de ha det vi kallar för moralsk status. Det betyder att vi kan ha någon förpliktelser för det att vi kan måtte ta hänsyn och så till deras intressen och behov. Och vad tänker du om det professor Storm? Det visst visst hjärnorganoiderna kan bevis kan utveckla bevissthet som vi kan nu med, med nya metoder bevisa att att finns där. Hur ska vi behandla dessa? Ja, det är er fler ting att säga si om det. Er Ena med det du sa rätt upp, inte sant? Visst det har då för även till att lida speciellt så är er det väldigt viktigt och det samma gäller ju många djur som vi inte vet om avvistet, inte sant? Som vi har ansvar för. men det andra är er att Slik som disse organoidene er nå, selv om de har litt tilløp til øynene, forresten av og til så var det bare ett øye for øvrig, det var ikke alltid det var to, så er det så milvitt langt fra vår komplekse hjerne, at alle teorier man vet om tilsier at det skal, om de har bevissthet i en viss forstand, så er det likevel radikalt forskjellig fra den bevisstheten vi har. Så det er en, viktig, en tredje punkt da, det er at når vi snakker om bevissthet, så tänker jo på vår egen bevissthet, ikke sant? Men det er et ekstremt tilfelle, ikke sant? For vi er, vår hjerne er det mest komplekse vi vet om i hele universet, ikke sant? Av den størrelsen. Og, og det, så, så, men det kan hende at et bevissthetslignende fenomenet finnes i extremt mycket mindre och enklare form då eller så det går nedover på enklare systemer kanske till och med maskiner men är likväl att man kan vis förstand kallar det bevissthet kallar det det samma och som kallar det massa kan snacka om galaxer eller elektroner så det är er vanvittigt skillnader i i storleksordning inte sant men så att då har det det är er moraliska implikationer för det att det ser det kallas bevissthet och teoretiskt har det kan försvaras så är det kanske inte på långt när sån så relevant da, for moralsk som, som det man skulle tro når man tenker på vår bevissthet. Men det tredje, fjerde jeg skulle si var at dette er veldig tidlig, men i fremtiden, ikke sant? De, de har alltid begynt å være så vidt begynt å lage seg agonoidene, og nu har de allerede klart å få dem til å få to øyne som regel, og så videre. Men hvis man tenker seg da, 30-40 år frem i tiden, at det da kan dyrke virkelig mer, mye mer komplekst, så blir dette mye mer aktuelt, så klart. Og Ja, vi kommer kanske in på det, men en aktuell anledning til är i tillit til det som har nämnt er jo også å transplantere for eksempel øynene til blinde, som det er en sykdom i nettiden for eksempel, at de har er blitt blinde. Hmm. Og, ja, men hva annet er det man bruker disse minihjerner til? Du känner jo til flere forskningsprosjekter på minihjerner. 
Ja, det har varit lite intressant faktiskt för mig några av de ting vi fant i håll på sig råttor och mysgärna för många år sedan. De har visat varit knyttet till sjukdomar hos människor med epilepsi och som Angelmans syndrom och så vidare som där er, som är er genetiska sjukdomar. Och de är er väldigt vanskt att studera fördi att det kan vara svårt att reproducera dyr akkurat i så genetiska ändringarna och det är er vanskt att få relevant väv från människor för det måste man öppna hodeskalen och ta ett hjärnväv. Så det är er fantastiskt den möjligheten att kunna ta en hudceller och då omprogrammera dem slik att det börjar att danna små hjärnor för då kan man se några av dessa här relevanta skillnader och det har varit visst det har varit någon scienceartikel som jag känner gott till och då kan man då til en viss grad er gjenskap i de relevante forskjellene som gir opphav til sykdommen, ikke sant? Man ser på forskjellene, nervepulsenes form og så videre. Så det kan være kjempenyttig, og som du nevnte, kan man da også til og med prøve medikamenter. Men alltid må man da være forsiktig, fordi at disse cellene er på en måte veldig umodne, og det er veldig forskjellige på mange måter, så man må da tolke dette på en fornuftig måte, i lys av det man vet om hjernens utvikling ellers. Men det andra nytteområde det är er detta med att man kan spara dyreforsök då. Det är er också inte sant som är er ett etiskt problem att man måste bruka dyr i försök som inte är er deras intresse. Og det tredje är er detta som är nämnt med att man kan danna organ till transplantation, inte sant? Som då det försöks göra både för hjärta och lever och olika och långranska öar för med sockersjuka och så vidare. Ja. Mm. Men Stine, hur regulerar man forskning på det här? Idag så kan man ju göra vad man vill med en sån hjärnorganoida, men det diskuteras ju om kanske de en dag i framtiden, visst det blir mycket mer avancerat än det er idag, må reguleras speciellt lite på samma sätt som vi regulerar forskning ja. på dyr. Mm. Ja. ja. ja för det här har du ju lagt en modell som när den blir så väldigt som den kan bli. Mm kan visa sig och inte uppfylla de kriterier att det är er mer etisk. Mm. Ja, så så där problemet där och det är er ju det är er ett av flera exempel på att vår teknologi har sett oss stand till göra ting som kan vara väldigt problematiska och det er, kan vara väldigt väldigt svårt att ja. Avvet och därför är er programmer som detta viktigt att allmänheten får ett insikt i vad det vad som föregår och kan vara med på bestämma då genom demokrati vad som ska vara tillåtet och inte. Då tror jag vi har brukt upp tiden vår för idag dessvärre. Ja. Detta var jättespännande och jag tror kanske vi må ha en ny podcast om detta på ett senare tidspunkt. Eh, tusen tusen tack för att du kom i studio professor Johan Fredrikstorm. Ja, många tack. Och tack för att du kom i studio Stine Hufta med Indre Liv från Bioteknologirådet. Väldigt käckt att ha dig här. Ligger så. Ja, ligger så. Och så vill vi helt på tampen bara minne om Arendalsuka och arrangemanget vi ska ha där. Måndag 15 august så inviterar vi till politikerdebatt om hur vi kan säkra bärkraftig matproduktion, självförsörjning och vilka möjligheter och utmaningar det är er vid ny genteknologi. Och med det säger vi tack för idag och på igenhör.